0: O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor... Vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão Jesus disse-lhes Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste. Porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá E te levará para onde não queres ir Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou, segue-me Palavra da salvação Glória a Deus Senhor Filhos, como eu falei no domingo passado Nessas semanas até a quarta semana de Páscoa Normalmente a liturgia nos apresenta os sinais que Nosso Senhor escolheu para que a sua presença e ação seja reconhecida no mundo. Ele ressuscitou, nós somos testemunhas. Ele instituiu a igreja como o primeiro sinal da presença e da ação dEle. Nesta igreja lembrou o dia especial com que ele deseja vir ao nosso encontro falar conosco Também nesta igreja ele deixou o sinal do perdão objetivo da parte de Deus E não apenas o perdão subjetivo do sentimento de cada um Tudo isso nós celebramos até semana passada A partir dessa semana é nos apresentado outro sinal Embora o Evangelho de São João hoje traga vários temas, digamos assim, a liturgia nos propõe o fato de Jesus ter se aproximado, tomou o pão, distribuiu a eles e fez a mesma coisa com o peixe. O ressuscitado é livre, é sempre ele que toma a iniciativa e vai ao encontro dos seus. Não é memória coletiva, como eu dizia ainda no domingo de Páscoa. E muita gente fica dizendo que Jesus só ressuscitou na memória ou na consciência de quem crê nele. Não, ele ressuscitou de verdade. Se fosse uma ilusão coletiva, seria a tropa que teria se reunido, pegado nas mãos, fechados os olhos e vamos invocar a presença dele aqui. E de repente alguém começaria a tremer, ou outro talvez estivesse se arrepiando e ele está aqui, ele está aqui, eu estou sentindo. Não, não foi isso, ele tomou a iniciativa sempre, ele veio ao encontro dos seus, rede aquele que estava morto, tornou a viver. Hoje, no episódio da pesca, várias lições podemos tirar antes de entrarmos diretamente nos sinais. Quando nós achamos que a obra não é de Deus, mas é nossa, é projeto nosso, nós temos uma chance muito grande de fracassar, porque confiamos exclusivamente nas nossas forças, nos nossos cálculos. Quantas pessoas às vezes vêm querendo nos dar ideias sobre como evangelizar laranjeiras? Eu não preciso de ideias. Eu preciso de pessoas que se somem no testemunho e no anúncio. Vocês entendem? Quando se trata de evangelização, eu preciso mais de pessoas que testemunhem e anunciem nosso Senhor. As pessoas ainda não se deram conta. Acha que fazendo eventos para rebanhar uma multidão... Estaremos evangelizando. Bom, o evento da visibilidade talvez até alimente um monte de perfis de rede social. Mas o evento não garante a evangelização daquele povo que está ali presente. Muitos às vezes vão para determinados eventos por conta do carnaval, por conta da música, para se balançar. O povo já gosta de se balançar, né? Esta noite eu não consegui dormir. Porque tinha gente querendo se balançar a noite toda. Até ainda agora, quando eu vim para cá, estava... Aguente. Pois bem, quando tomamos a iniciativa, nós temos uma chance maior de errar. Porém, quando em obediência à palavra do Senhor nós agimos, podemos nos surpreender com os resultados, que são aqueles que Deus realmente quer. Foi assim naquela pesca. Surpreenderam-se. Ao voltar para a margem, nosso Senhor já tinha uma refeição preparada. Um peixe, que o Evangelho não especifica como é que aquele peixe foi parar ali, como é que ele pescou. E um pão já pronto. Não, o Evangelho também não especifica a origem daquele pão, mas estava lá e o Senhor os convida ao alimento vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Depois nosso Senhor, lembrando a ceia eucarística, aproxima-se, toma o pão e distribuiu por eles. É um gesto que lembra o santo sacrifício da missa, nossa eucaristia que nós celebramos. E é isso que vai ecoar ao longo de toda esta terceira semana de Páscoa Quem observar a liturgia de cada dia Nós leremos a partir de amanhã O capítulo 6 do Evangelho de São João Que relata primeiro a multiplicação dos pães E depois todo o discurso, toda a catequese que Jesus dá Sobre o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo Teremos o eco deste sinal ao longo da semana. Este é o sinal que ele escolheu para ser reconhecido presente e agindo no mundo. A Sagrada Eucaristia não é somente o um momento em que o povo se reúne para festejar, embora haja sim motivações de alegria, de júbilo, a Sagrada Eucaristia não é apenas um momento da festa do Senhor. É muito mais, é o sacrifício do Senhor. Às vezes usam essas expressões que aos poucos vão esvaziando o verdadeiro sentido da missa. Ele escolheu este sinal. Nós devemos acolher o sinal dado. E aproveitar o máximo Partindo ainda do Evangelho Nosso Senhor tem uma conversa ímpar com Simão Pedro Por três vezes pergunta se o ama Certamente é uma espécie de libertação ou reabilitação de Pedro Uma vez que três vezes ele disse que não conhecia o Senhor Pedro, tu me amas? Três vezes. Entristeceu-se. Certamente porque lembrou das três vezes, mas também tem uma coisa curiosa. Vocês que não sabem grego, não prestam atenção e não entendem o sentido. A gente que estudou tem um jogo de palavras em língua grega no escrito do Evangelho de São João nessa passagem. Os gregos têm... Formas diferentes para falar de amor. Aquilo que em português chamamos de amor, os gregos usam basicamente três palavras com significados diferentes. Eros, Eros seria a paixão, o atrair-se por outro e gostar do outro apaixonadamente. Daí veio o amor erótico. Filos ou filia, melhor dizendo É o amor, digamos assim, do querer bem Que é comum entre amigos, entre irmãos Entre companheiros de trabalho Entre pessoas que são próximas e confiam-se mutuamente E a terceira palavra é HP Que ficou conhecida no Brasil Desde quando o padre Marcelo Rossi resolveu escrever um livro e colocou este nome no título do livro. HP é um amor que ama por amar. É gratuito. Não espera nada em troca. Simplesmente faz o bem porque o outro precisa. É um amor que os gregos consideravam apenas possível aos deuses. Era considerado uma espécie de amor divino. Mas quando a gente olha a mitologia greco-romana em que os Deuses nada mais são do que uma projeção das paixões humanas. O HP ficava apenas como figura de poesia, praticamente impraticável. Parece uma redundância, mas é bom falar desse jeito. Quando Jesus conversa com Pedro, ele faz a pergunta usando o verbo agapeu. Como que esperando que Pedro tivesse por ele um amor sublime, profundo, divino. E Pedro responde com o um verbo filéu, de filia. Olha a diferença entre HP e filia. É como se Jesus tivesse perguntado a Pedro, tu me amas? E Pedro tivesse respondido, sim, eu sou seu amigo. Entendem a diferença? Jesus pergunta duas vezes usando o mesmo verbo e Pedro responde as duas vezes usando o outro verbo. Na terceira vez, Jesus muda o verbo. E em vez de usar os dois que tinham que tinha perguntado primeiro, ele pergunta com o verbo que Pedro usou para responder. Pedro se entristece. Porque se deu conta que ainda não estava pronto para amar, tal como Deus nos ama e pede que amemos. Quem de nós se acha pronto para amar do jeito de Deus? Quando a gente estuda as línguas bíblicas, a gente tem noção dessas coisas. Depois de ter reabilitado Pedro, ele renova o chamado, segue-me. Segue-me E já anuncia mais ou menos o martírio de Pedro no final Claro, antes disso ele confia o rebanho, a, a guia de Pedro Mas esse tema eu vou deixar para o domingo que vem Que é o domingo do bom pastor Hoje eu gostaria de retomar principalmente o sinal que apontei E que o evangelho fará eco ao longo desses dias da terceira semana de Páscoa, a presença do Senhor na Eucaristia, celebrada, dada e consumida, e por que não dizer adorada, uma vez que ali está o próprio Senhor. Nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, do que o, de que Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou. Escolhe os sinais Através dos quais deseja ser reconhecido Deseja ser amado Deseja ser adorado Num determinado momento no discurso dos atos dos apóstolos São Pedro vai lembrar as autoridades dos judeus Que é necessário antes obedecer a Deus Do que aos homens Digo isso porque nos nossos tempos existe uma tendência de esquecer, de certa forma, o sentido original que nosso Senhor deu aos sinais que Ele escolheu. Eu já insinuei alguns aqui, quando lembro que muita gente, em vez de entender o que é a Santa Missa, fica chamando com outros nomes que não expressam a verdadeira realidade do que é a Santíssima Eucaristia, a presença do Senhor entre nós. Festa do Senhor, banquete da comunidade, festa da comunidade, a ceia, e assim vão se reduzindo cada vez mais, no meio do povo católico, aquelas atitudes que se esperaria, ao estar na presença de Deus, porque aos poucos vai se perdendo o senso da presença do Cristo nas nossas missas no sacramento da Santa Eucaristia. Devemos obedecer antes a Deus do que aos homens, inclusive na forma de celebrar. Tem muito colega de Estola que esquece o missal, Decorou apenas a fórmula principal da consagração e depois o resto inventa de sua própria cabeça. Às vezes algumas pessoas perguntam sobre, ah, porque o Senhor entra na igreja de tal jeito, porque não faz como o padre fulano que entra cumprimentando todo mundo. Olha, a missa não é um show, não é um encontro político, a missa é um sacrifício. Eu não estou entrando no meio do povo a quem eu quero que seja o meu fã-clube. Eu estou entrando no meio de um povo que está comigo subindo ao Calvário. Ou será que isso até hoje não ficou claro, depois de quatro anos e pouco de paróquia? Por que exige tanto? Que eu faça como alguém que está querendo apenas o seu fã-clube. Não posso fazer isso. Porque as nossas atenções aqui devem ser para o Senhor que escolheu aquele sinal para estar presente. Meus filhos, foi Ele que escolheu o sinal. Não fui eu. Não foi nenhum padre, nem bispo, nem papa. Foi ele que escolheu. A nós cabe apenas obedecer e transmitir o que foi mandado pelo Senhor. Obedecer, inclusive, a forma ritual como a igreja prescreve. E não conforme as maluquices ideológicas que cada um cultive. Na sua mente doentia. Não é o momento da comunidade celebrar a si própria. Embora traga as suas alegrias e tristezas, as suas angústias, as suas esperanças, a sua cruz. Não para se auto-festejar, mas para colocá-las no altar do Senhor e consagrá-las junto com o sacrifício de Cristo por nós. É este sinal que o nosso Senhor escolheu. É necessário antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando eu digo obedecer aos homens, não significa poderes exteriores. Aos homens pode ser a nossa própria mentalidade mal formada. Devemos constantemente submeter a nossa mentalidade, a forma de compreender a tudo e a todos, devemos submetê los constantemente à palavra de Deus. Aquilo que nosso Senhor ensinou, que realmente pode nos iluminar. Ele escolheu o sinal. Nós devemos transmitir o que nós recebemos. Quando eu falo nesses termos, tem gente que se assusta. Porque era isso que diziam alguns pastores no passado. Quando eu digo pastor, não estou falando pastor protestante, não. Estou falando de santos, de bispos no passado, que tinham consciência, que tinham que transmitir algo que não lhes pertencia. É, às vezes já fazem logo associação. Olha, está vendo? Ele está usando a mesma fra frase do Dom Fulano lá, não sei onde. Ele não está tendo sua própria personalidade. Tem um monte de gente que diz esse monte de besteira, né? Será que a gente acreditar em Nosso Senhor, ser fiel a Ele, transmitir o que Ele mandou, é negar a própria personalidade? Não. Jesus não tomou conta da minha personalidade. Pelo contrário, Nosso Senhor todos os dias pede que eu converta-me. Também. Que eu esteja disposto a uma mudança, a uma melhora, que só será possível com o auxílio da graça dEle. Em cada Santa Missa, encontramos o Senhor. Em cada Santa Eucaristia, de novo, Ele prepara um pão. Ele prepara uma refeição e nos convida, vinde comer. Em cada Eucaristia, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, de novo, nos alimenta. Eu usei essa expressão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, porque isso forma um acróstico com a palavra peixe. Num dos medalhões, aqui bem em cima do púlpito, quem estiver do lado de lá vai perceber melhor, existem algumas letras gregas. Ali a palavra peixe, em grego. Vocês veem? São as letras J, hi, Theta, Y e Sigma. Tem gente que está achando. O ah, pai está falando o quê? Isso é grego. Ictus. ichthus em grego é peixe. Por que será que o peixe aparece tanto? como símbolos cristãos faz memória deste dia que nós ouvimos hoje no evangelho e a palavra ictus, peixe em grego, forma um acróstico vocês sabem o que é um eita, tem gente olhando para mim com cara que não está entendendo <risos> acróstico é quando você pega uma palavra e com cada letra você diz uma coisa diferente por exemplo, como é seu nome? ah, meu nome é Otto o, T, O. Então você pega cada letra e diz uma coisa. Sei lá, qualquer coisa que começa com O. Você não vai chamar Otto de otário, né? <risos> Então acróstico é pegar as, o nome com todas as letras e com cada letra forma uma palavra que pode formar uma frase, ou uma declaração de amor, ou dizer as características, é, as qualidades de uma pessoa. Às vezes os namorados gostavam no tempo que se fazia as cartas. Hoje em dia ninguém mais escreve carta, né? É tudo VC, BJS... Então, no tempo que o povo não era preguiçoso e pegava numa caneta e papel para escrever frases inteiras, com palavras inteiras, era comum as declarações de amor em forma de acróstico. Normalmente, os rapazes tinham umas aulas extras de português, iam no dicionário para aprender palavras novas e pegava o nome da mulher amada, e fazia o acróstico, Ela dizia, amorosa, meu amor, carinhosa, sei lá. Plim plim, fecho o parênteses. Ictis, peixe em grego. Jesus Christos, Theos e o Soter. São as palavras. Jesus Christos, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E Filho de Deus, Fio e de Deus, Filho, Soter, Salvador. Por isso que eu disse, na Sagrada Eucaristia, o Cristo nos alimenta, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, nos alimenta e nos convida a tomar parte dessa refeição que o céu tem para nos dar. Não deixe passar as oportunidades maravilhosas que a graça lhe dá Que a providência lhe permite no dia de hoje E em tantos outros daqui por diante que você por graça de Deus ainda vai viver Não deixe passar essas oportunidades de encontro com Jesus Cristo, filho de Deus, o Salvador Que lhe convida a tomar parte de refeição onde ele próprio é o alimento É este o sinal que ele Escolheu. E nós, em fidelidade à palavra dele, somos chamados a dar para vocês todos, os que creem nele, os que foram salvos por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.